0: Das ist der zweite Teil des Interviews mit Nils Kindle vom Unternehmen Factro, in dem er sein außergewöhnliches Mindset zu Stellenden zeigen, sowie seine persönlichen Hacks zum Onboarding neuer TeammitgliederInnen mit dir teilt. Präsentiert wird der Podcast von ManaHR, den einfachsten Weg vom Recruiting in die Talent Acquisition. Weiter geht's mit dem Interview. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern.
1: Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus?
0: Ich würde noch mal gerne, das Stichwort Mindset oder das Wort Mindset ist es mhm. schon sehr, sehr oft gefallen, ist ja generell ein mächtiges Instrument, würde ich es mal bezeichnen, generell im Leben, wo man wirklich sehr, sehr viel Positives machen kann, sehr, sehr viel bewegen kann und da habe ich ja schon eingangs gesagt, dass ihr da aus meiner Sicht zumindest, wenn ich eure Stellenanzeigen anschaue, interessiert mich das Mindset dahinter, hm. warum die Stellenanzeige so geworden ist, wie sie geworden ist. Vielleicht kannst du da mal einen kleinen Einblick geben, wie ihr daran geht, wie es euch eure Herangehensweise, euer Plan, Konzept, hat man ja vorhin auch mal gesagt, hm. wie seht ihr die Stellenanzeige, und wie geht ihr da ran bei der Erstellung?
2: Genau, also das ist vielleicht mal vorneweg gesagt, bei uns ist die Stellenanzeige jetzt nicht das klassische Instrument, wo ich sage, okay, jemand geht drauf, oh, klingt spannend, bewirbt sich, super. Meines Erachtens ist es viel, viel mehr. Es ist auch äh, ein gewisser Spiegel des Unternehmens, auch ein Kulturspiegel, wie ein Unternehmen tickt, wie es aufgestellt ist. Äh, allein schon die Tonalität sollte so authentisch sein, dass wenn dann wirklich ein Bewerber hier auch ist, dass er das auch wiederfindet. Es ne? gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Stellenanzeige äh, völlig hip klingt, sage ich mal, und dann kommst du als Bewerber ja, ins Unternehmen und auf einmal äh, haben alle eine Krawatte an und siezen sich. so. Ne? Das, äh, da, da darf auf jeden Fall kein, kein Bruch stattfinden, das schon mal vorneweg, das soll möglichst authentisch sein und wenn ein Unternehmen gewisse konservative Werte hat, finde ich, sollten die auch in der Stellenanzeige rüberkommen, ähm, das ist dann so, ne? aber das äh, ist nur fair dem Bewerber gegenüber. Wie wir das machen, wir haben erstmal vorweg natürlich ein gewisses Konzept und ein Fundament, dass wir uns überlegen, welche Stellen oder welche Richtungen sind da zu besetzen und worauf kommt es da an und dann kommt irgendwann der Schritt, ich sag mal des Übersetzens, des Übersetzens in unsere Tonalität, in unsere Sprache, in unsere Werte, in all das, wofür wir stehen oder hoffentlich stehen oder glauben, dass wir dafür stehen, sowohl textlich, aber ein zweiter wichtiger Punkt ist eigentlich auch bildlich, weil natürlich ist das für mich als Interessent oder als Bewerber spannend zu sehen, wie, wie, wie laufen die denn da rum, wie sind die angezogen, wie sind die Räumlichkeiten, wie gehen die miteinander um und da ist natürlich Bildsprache meines Erachtens viel mächtiger als gewisse Sätze, die möglicherweise da nüchtern überflogen werden und ähm, genau deswegen legen wir auch Wert, wenn wir Bilder zeigen, da sollen auch echte Mitarbeiter von uns abgebildet sein, keine Stockfotos, das hatten wir auch mal in der Vergangenheit, aber merken dann auch, es kommt einfach super gut an, dieses nahbare, wenn Bewerber dann auch vor Ort ist und an einer Kaffeemaschine trifft da jemanden und ach, die kenne ich doch hier äh, von der Seite und die arbeiten wirklich hier und ach, guck mal, die habe ich schon mal im Video gesehen und das ist schon so ein erster Icebreaker und so ein Wiedererkennungswert und letztendlich bleibt das dann auch im Kopf. Man muss man auch sagen, in der Menge der Stellenanzeigen, die es gibt, ist das ein Riesenvorteil, ähm, wenn du im Kopf bleibst beim Bewerber. Und das merken wir auch mit unseren Stellenanzeigen. Ähm, du kriegst da Feedback, dass die außergewöhnlich sind. Und das, die, die gehen am Ende des Tages nach Hause, nach dem Bewerbungsgespräch. Und äh, das ist schon was, was im Kopf bleibt, was, wo du sagst, okay, das ist nichts Alltägliches und das hilft auch, ja, sich ein bisschen abzuheben, muss man natürlich auch sagen. Aber wie gesagt, immer authentisch bei der Sache bleiben, bringt nichts, wenn man jetzt abhebt und dann erlebt man die Bruchlandung, wenn der Bewerber vor Ort ist und das ist gar nicht so, wie man es äh, verspricht. Perfekt,
0: das würde da ich auch nochmal in die, in die Show Notes reinpacken, dann könnt ihr euch nämlich auch mal die Karrierezeit und die Stellenanzeige anschauen. Sorry, Manu, weiter. Alles
1: gut, du hast nämlich zwei ganz, ganz wichtige Sachen gesagt. Drei eigentlich, das Authentiz die Authentizität, Schwieriges Wort. Genau, die ja, Authentizität ist äh, unserer Meinung nach auch, auch ja. A und O. Gleichzeitig, was man, beziehungsweise was dabei rauskommt, wenn man das gut rüberbringt, was mhm. man denn wirklich ist, sind nämlich zwei Sachen, von denen ich gerade ein riesen, riesen Fan bin. Und das ist einmal die, äh, die, die Wiedererkennung, diese Familiarity ja, auf mhm. Englisch, also dieses Familiäre, diese Wiedererkennung, die man da dann erlebt, wenn man auf einmal eine Person, wie du es gerade gesagt hast, an der Kaffeemaschine sieht, die man auf der Stellenausschreibung schon gesehen hat, oder die Kaffeemaschine, die man auf der Stellenausschreibung, ne, also wenn man diesen, Wieder, diesen Wiedererkennungswert hat. Und das Zweite ist, es schafft einfach Vertrauen. Mhm. Es schafft Vertrauen, dass das, was da steht, tatsächlich auch die Wahrheit ist. Ja? Und diese zwei Sachen sind so wichtig, um eben gerade, ich meine, ihr seid auch im Softwareumfeld unterwegs, ne? ja. ihr seid jetzt nicht in, unbedingt in der Zielgruppe, die da, wo äh, es die Bewerber, wie es da mehr gibt, ne? die, die sind dann wichtig, damit auch diese Leute im Endeffekt den, den Schritt gehen aus dem jetzigen Beschäftigungsverhältnis raus, in diese Unsicherheit rein, um sich dann eben auf was Neues einzulassen. Und wenn man diese zwei Punkte über die Stellenausschreibung im Endeffekt abdeckt, ja, dass man diese Wiedererkennung und dieses Vertrauen dadurch durch die Authentizität im Endeffekt schafft, dann hast du halt gewonnen und dann kommt genau das, was du gerade beschrieben hast, dass die Leute rausgehen aus dem Vorstellungsgespräch, aus dem ersten persönlichen Kennenlernen und sagen, hey, cool, genauso wie ich es erwartet habe, im Endeffekt Erwartungsmanagement, 100 von 100 Punkten und dann ist es der erste Schritt wirklich in eine erfolgreiche Zusammenarbeit als Mitarbeitender. Als Mitarbeiter. Genau,
2: und wir haben halt auch am Anfang, als wir es noch nicht so hatten, gemerkt, das Gespräch vor Ort ist immer super. In dem Moment äh, spüren die, wie cool wir sind und okay. wie wir miteinander umgehen und welche Werte wir da vermitteln. Und das ist uns am Anfang nicht gelungen, vorab das schon mal rüberzubringen. Ne? Und da war halt auch die Stellenanzeige beziehungsweise mal die Jobseite ein wesentlicher Schlüssel, äh, da gewisse ja, Werte, eine gewisse Unternehmenskultur, Dinge, die uns äh, wichtig sind, so rüberzubringen, ähm, damit man das schon mal vorab zumindest eine gewisse Erwartungshaltung schafft, die man natürlich okay. erfüllen muss, keine Frage, sonst bringt das nichts, aber ähm, wenn du die nicht hast, dann hast du möglicherweise auch das erste Gespräch gar nicht, weil du dann uninteressant bist und äh, vom Radar verschwindest und ne, du hast aber auch schon gesagt, in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, also IT, Softwareentwicklung etc., da ist das eher so ein naja, so, ein, so eine Begleiterscheinung, die äh, Stellenanzeige. Wir sind viel im Active Sourcing unterwegs und äh, haben nicht die Erwartungshaltung, dass äh, da jeder uns direkt auf der Jobseite äh, findet, sondern irgendwann, wenn du in dem Prozess drin bist, wird auch ein Bewerber von alleine natürlich auf die Jobseite gehen äh, und gucken, wie die aufgebaut ist. Und das ist natürlich nochmal so ein, ja, äh, ein Push eigentlich, ob er dir dann auch im Active Sourcing antwortet meines Erachtens.
0: Hast du da irgendwelche konkreten Ergebnisse, dass, was eure Bemühungen, sage ich mal, da wirklich äh, euch wirklich tief Gedanken zu machen, was es euch gebracht hat, vielleicht im Active Sourcing, irgendwie, da gibt es mhm. so meistens so Antwortraten,
2: wo man den Erfolg des Active Sourcing so ein Stück weit misst? Genau, ich meine, das hängt da nochmal von anderen Faktoren ab, aber da sind wir zumindest in den Reply-Quotes so bei 60 bis 70 Prozent, wo wir wirklich Antworten bekommen, das Finde ich schon sensationell, damit habe ich auch nicht äh, gerechnet. Ich muss aber auch sagen, die Stellenanzeige selber würden wir nie in einer Erstansprache direkt verlinken, sondern eher auf andere Punkte ansetzen, ob ein grundsätzliches Interesse da ist. Also in gewisser Weise triggern und dann im Laufe des Gesprächs mal sagen, okay, guck dir doch mal die Stelle an. Ähm, hier hast du eine Verlinkung, aber möglicherweise guckt ihr schon von alleine, aber ähm, meine Empfehlung wäre, dass nicht so ja, vertrieblich äh, zu pushen und zu sagen, Ey, hier ist die Stelle, ne? Interesse, Ob oder ja, nein.
1: <lacht> das, das ist ein ganz, ganz guter Punkt, den du da ansprichst, weil der, der Bewerbungsverlauf, sage ich mal, oder diese, dieser Prozess im Active Sourcing in der Direktansprache ne, von, von Passiv-Latent-Suchenden, die eben in einem Job sind, der ist ja ganz anders. Und ich würde jetzt auch drauf tippen, wenn ich so drüber nachdenke, dass die hundertprozentig auf, auf eure eure Karriereseite zumindest oder auf, auf eure Webseite mal gucken, ja. bevor sie überhaupt antworten. Ähm, deswegen, das ist ein ganz guter Punkt eigentlich, dass genau. da dann, äh, selbst wenn man nicht mit der, mit der Tür ins Haus fällt ne, und die Stellenausschreibung direkt äh, um die Ohren klatscht, dass die dann trotzdem da drauf gucken und das dann auch im, im Indirekten <lacht> quasi einen gewissen, gewissen Effekt hat
2: der dann noch wesentlich positiver ist als im Direkten, weil du da ja nicht so oft erzwungen ist. Und da versuche ich mir natürlich auch immer, in die oder wir uns in die Situation von Bewerbern zu versetzen. Und wenn mich jemand anschreibt, bevor ich da erstmal blind antworte, gucke ich mir erstmal an, okay, wer ist das? Wo arbeitet der? Haben die eine Website? Ah, welche Jobs haben die? Was könnte da passen? Wie sind die aufgestellt? Da ist nämlich gar nicht die Erwartungshaltung, dass die Jobseite dann direkt zur Conversion, sprich zur Bewerbung führt, sondern das ist eher so ein Hygienefaktor, nochmal so ein bisschen... Input geben, auch in gewisser Weise ein Filter, passt das zu mir, möchte ich so mhm. arbeiten, weil natürlich dieses, wie wir unterwegs sind, ist auch nicht für jeden was ne? und äh, deswegen, da finde ich das echt ein mächtiges Instrument, auch im Active Sourcing, gar nicht so, um direkt einen Job zu posten, sondern eher als ein, ja, ein Punkt, wo ich mich als Bewerber mal umschaue, nachdem ich angesprochen wurde ähm, und was meines Erachtens auch nochmal die, die äh, Antwortraten auch massiv erhöht. Ja,
0: 60 bis 70 Prozent, das ist schon wirklich. Warum chapeau da kann man den Hut auf. Was jeden aber Fall. auch
2: an einer sehr individuellen Ansprache liegt, ne? das ist auch nochmal, da äh, würde ich ganz klar für plädieren, wie, wenn ich selber merke, wie viele schlechte Copy-Paste-Ansprachen ähm, ja, es immer noch gibt. Die das, kennt jeder, die ja, kennt jeder, die ich, da ne, ich, ich verstehe es nicht, aber äh, offenbar funktioniert das auch. Ja.
1: Oder eben In auch gewissem nicht. Rahmen,
2: sagen wir mal so. Ob ja, das dann diese, was Nachhaltiges ist,
1: bezweifle ich. Ähm, ja. ja, diese Zahlen wirst du damit auch schlichtweg nicht schaffen, nee. Also das geht nicht, 60 bis 70 Prozent ist echt.
0: Ja. Obwohl sich da ehrlich gesagt, glaube ich, viele Unternehmen selbst ein Eigentor schießen, indem sie auch dann für Recruiter irgendwelche KPIs ja. auferlegen, die absolut ja. utopisch sind. Also wie gesagt, da, da ist auch nicht immer nur die, die RecruiterInnen und der Recruiter, ja. die dann sagen, die geben sich keine Mühe, sondern die sind in einem Umfeld, was einfach nichts anderes als dieses Masse, Masse, Masse Das ist Masse,
2: das funktioniert so natürlich nicht. Und äh, natürlich ist mein Anspruch auch nicht, dass äh, die die Antworten dann auch sich direkt bewerben, sondern es ist erstmal ein Kontaktaustausch. Und da gibt es auch welche, die mich seit einem Jahr mit dem Kontakt und man schreibt sich und dann man baut sich ein Netzwerk auf, wenn die aber glücklich sind und grundsätzlich ähm was haben, dann, dann ist das halt doch schön. Ne? Dann, aber kann ich ja halt trotzdem dieses Netzwerk pflegen, weil möglicherweise in einem Jahr sind die nicht mehr glücklich und dann bist du direkt oben auf dem Tableau und äh, die kennen dich, die haben sich mit deiner Seite informiert, mit deiner Kultur identifiziert möglicherweise, wenn du dann auch regelmäßig was postest, die sehen das dann auch. Äh, deswegen, das finde ich viel wichtiger, diese Pflege dann auch, anstatt natürlich jetzt hart auf KPI zu gehen, Masse rauszuballern und am Ende des Tages jemanden präsentieren zu können im Gespräch, der vielleicht sogar eingestellt wird, weil der Bedarf so groß ist und nach vier Wochen merken, einer also,
1: okay. Absolut. Das mhm. ist lustig, dass du es ansprichst. Wir haben ja gerade einen Vortrag für die kopetri ich weiß nicht, also eine Messe. Die haben noch ein, noch ein digitales Format im Endeffekt, meinen Vortrag gemacht und da unser Recruiting-Wheel vorgestellt. Mhm. Das ist ein E-Book, was wir gerade schreiben. Und warum ich das alles erzähle? Diese, dieses Netzwerk, was du gerade angesprochen hast, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, mit einem einer Kandidatin im Kontakt zu bleiben über einen langen Zeitraum, so kannst du die Beziehung vertiefen und so wird diese Person vielleicht zu einem Promoter, zu einem Fürsprecher, ja. zu, einem, zu einem Botschafter deines Unternehmens, obwohl die überhaupt nichts mit dir zu tun hat.
2: Die ja. liken dann deine Postings, die teilen yes. möglicherweise Sachen, die kommentieren das, die finden das cool, so wie du das machst. die sind möglicherweise aber auch glücklich da, wo sie gerade sind. Aber das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Aber exactly. eben es kann auch meine Freundin und Freund, die eben einen Job sucht, wo man sagt, hey, buh, ich
0: kennt das Unternehmen, die machen einen coolen Eindruck, ich kenne die vom Social Media, schau doch mal, vielleicht haben die einen ja. passenden Job, also das ist wirklich wahnsinnig was für Wellen das annehmen kann und was für, ein, was für ein Momentum da entstehen kann, das ist wirklich, ja, beeindruckend kann man wirklich sagen. Nils, ich würde gerne zum Ende nochmal auf einen Punkt eingehen, weil ich weiß, dass der bei euch auch eine ganz besondere Gewichtung hat im Recruiting-Prozess. Da müssen wir mal ein Stück weit vorspulen hm. vom Active Sourcing. Wir sind dann angekommen bei der Vertragsunterzeichnung. Die Person hat sich entschieden, so, yo, ich möchte mit Factor durchstarten. Da macht ihr auch habt dann einen ganz großen Schwerpunkt auf dieser Phase, sag ich mal, die dann losgeht. Kannst du mal da ganz kurz noch beschreiben zum Abschluss, was ihr da
2: genau macht? Genau, also das Onboarding, wie gesagt, da fängt es dann auch erstmal an, ne? wie du es schon gesagt hast, der Vertrag ist zwar unterschrieben, aber dann geht es ja erstmal richtig los, wo die Person das Unternehmen kennenlernt, unser Produkt kennenlernt, die anderen Mitarbeitenden kennenlernt und da legen wir extrem hohen Wert drauf, weil wir natürlich wissen, wenn jemand neu startet, ist es umso wichtiger, ihn zu führen, aber es gilt gleichsam für alle anderen, dass sie auch einen guten Überblick haben, okay, wer ist das, was macht er gerade, was kann er schon, wen, hat, wen oder was hat er schon kennengelernt, welches Toolset kennt er und da haben wir natürlich auch den Vorteil, weil wir dann ein äh, digitales Aufgaben- und Projektmanagement haben, dass wir da eine gewisse Vorlage haben, im Grunde eine Onboarding-Vorlage, äh, wo ein Projekt mit verschiedenen Paketen und Aufgaben, wo der quasi neue ja, Mitarbeiter zum Start reinkommt. Das ist sein erstes Projekt in factro in unserem Tool. Er lernt damit auch gleichzeitig natürlich unser Tool kennen, wie man damit arbeitet, aber sieht dann am ersten Tag, oh, gibt es die Aufgabe, Hast du schon einen Kaffee gemacht? Hast du schon mal am, am Obstkorb dich bedient? Erstmal so die, die, die soften Dinge, dann aber auch das Kennenlernen von gewissen ähm, Tools, das Kennenlernen von Teams, dass du dann mal mit ihrem Entwickler gesprochen hast und auch mal verstehst, was die eigentlich da machen und das Coole ist halt, dass wir das in unserer Software so auch lösen, dass du dann Dinge kommentieren kannst, dass du Dinge abhaken kannst, wie im Grunde ein Projekt abläuft und andere das auch sehen und sehen, okay, der hat jetzt schon den kennengelernt, Man, ein gewisser Gamification-Effekt, äh, dass du dann siehst, hey, da sind schon das erste Paket, der erste Tag ist abgeschlossen ähm, und da haben wir einfach die sehr, sehr positive Erfahrung für beide Seiten gemacht, also dass sowohl dann äh, neue Mitarbeiter das extrem cool finden, auch so ein bisschen Produkt kennenlernen, spielerische Art und Weise, aber auch geführt werden äh, und nicht irgendwie so ins kalte Wasser geworfen werden, wir aber auch merken als ähm, ja als Team, ähm, dass wir da gewisse Standards etablieren und dann zwei, drei Vorlagen haben, je nachdem, ob es jetzt ein Werkstudent ist, ob es ähm, einer im Softwareentwicklungsbereich ist oder jemand auf einer anderen Ebene, da kommt dann die entsprechende Vorlage mit den entsprechenden Aufgaben rein, die wird dann minimal angepasst und wir können so ein gewisses Onboarding ja, standardisieren ähm, Klingt vielleicht immer ein bisschen negativ standardisieren, aber er hat eher schon diesen positiven Ansatz zu sagen, wir müssen da jetzt nicht wieder von Null anfangen mit irgendeiner Excel-Tabelle und überlegen, oh, wir stellen mal drei Termine ein, sondern es ist alles direkt äh, da koordiniert, hat eine klare Struktur und ähm, ja haben da super positive Erfahrungen gemacht, dass äh, nach wenigen Tagen äh, nicht nur die Mitarbeiter unser Tool kennen, sondern auch so ein bisschen die Abläufe etc., Genau, und wir auch immer wieder dieses Projekt anpassen können mit Lessons Learned, wenn wir merken, okay, gewisse Sachen oder Aufgaben sind falsch terminiert oder der Zeitpunkt ist nicht richtig oder die Aufgabenbeschreibung ist da unklar, dann können wir das in der Vorlage anpassen und beim nächsten Jahr Mitarbeiter ist das dann up to date. Hast du Lust
0: auf mehr Austausch mit Branchenkolleginnen? Dann komme jetzt in unseren neuen Community-Slack und tausche dich direkt und unkompliziert mit den anderen Community-MitgliederInnen aus. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Viel Spaß und weiter geht's. Ja, Vor allem, ich finde es klasse, dass ihr auch eure Firmenkultur, ich meine, das hat man jetzt gerade, du hast das mal aus dem Kopf schon hast du schon mal einen Kaffee geholt, sowas kann ja auch ein bisschen zu dieser Firmenkultur, dass man sagt, hey, es ist Arbeit ist wichtig, aber wir sind alle auch noch Menschen, sag ich mal, und ich glaube, bei euch gibt es sogar
2: Irish Coffee, ne? Bei uns äh. gibt es sogar Irish Coffee. Ich weiß nicht, ob ich da
0: direkt am ersten Tag in der Früh damit
2: durchstarten würde, <lacht> ja, aber. Das, der ist aber auch schon, man sagt auch bei uns, das halt, ist eine Mahlzeit, also... Äh, das <lacht> Dann vielleicht zum Frühstück, ja, absolut. Ähm, aber das, das, das ist vollkommen richtig. Das ist einfach Teil auch der Kultur. Und ich sage auch immer gerne, man verbringt äh, sehr, sehr viel Zeit auf der Arbeit. Wir haben auch eine gewisse Präsenzkultur. Das hängt auch damit zusammen. Wir kommen auch gerne zu uns äh, ins Büro. Oh, oh. Ähm, wir sind relativ klein, mögen den Austausch miteinander, finden das auch cool, da mal an der Kaffeemaschine zu quatschen, mittags mal zu quatschen, mal zusammen eine Runde spazieren zu gehen. Wie gesagt, nicht jeden Tag, haben auch da Remote-Zeiten, ähm, aber so eine gewisse ja, Vor-Ort-Kultur, die auch viele zu schätzen wissen und da kommt natürlich so ein, so, ein, so ein Spirit auch super an, wenn du Dinge zusammen machst und du verbringst so viel Zeit miteinander, mehr Zeit meist als zu Hause mit einem Partner, mit einer Partnerin und ich denke, da muss es auch, äh, sollte es menschlich passen. Du musst nicht jeden mögen, sage ich mal in dem Sinne, aber äh, wenn du jemanden viel besser kennst und weißt, wie er tickt, äh, das ist auch meine Erfahrung, dann, dann laufen auch die Sachen, sage ich mal, die rein beruflich sind, viel, viel besser. Äh, mhm. wenn, wenn, du, wenn du jemanden nur aus, aus Videocalls kennst oder nur von Mails und da ist immer dieser eine Name und ach, das ist der, der immer in der Mail äh, nicht so nett ist, dann weißt du gar nicht, wer das ist und wenn du den irgendwie in der Kaffeemaschine vielleicht kennenlernst und äh, das ist ein ganz netter Kerl, dann liest du Sachen und interpretierst sie auch ganz anders. Deswegen finde ich auch immer grundsätzlich dieses persönliche Kennenlernen auch von allen im Team, mit dem du da zusammen bist, zusammen arbeitest, zusammen Zeit verbringst, extrem wichtig, weil es auch super viel Zeit am Ende des Tages spart, wenn es dann wirklich um berufliche Projekte geht.
1: Mega. Mega. Also was, was Du hast mich jetzt mal wieder hier mein Kopffeuerwerk äh, entzündet. Ich finde es richtig cool, wie ihr das macht, äh, aus, aus unterschiedlichen Gründen, hauptsächlich aber, weil ihr oder weil du mir gerade die Perspektive einmal um 180 Grad gedreht hast. Viele im Unternehmen, was ich auch mitbekomme ne, von unseren Nutzern, die denken genau in die, in die andere Richtung, die auch natürlich wichtig ist, ne, Checklisten für die Teamleads, Checklisten für die IT, Kontoanlegen und so weiter und so weiter. Und wie können wir dem den Mitarbeiter unser Unternehmen vorstellen? Ne, also wer ist der Ansprechpartner, wo muss ja. er ich am ersten Tag hin und so weiter und so weiter. Du hast jetzt genau diese zwei Punkte einmal 180 Grad gedreht. Leer, unser Unternehmen lernt auch den Mitarbeiter kennen. Ja, also mit was ja. hat der gearbeitet, mit welchen Tools kennt er sich aus und so weiter und so weiter. Aber welche Stationen hatte der? Das heißt, du, du schiebst den, den neuen Mitarbeiter da oder den neuen Mitarbeiterinnen da wieder ins Zentrum. Ja. Gleichzeitig habt ihr To-Do's und Tasks für die Onboarding-Phase für den Mitarbeiter. Ja, also auch das wieder umgemünzt genau auf den, auf den neuen Mitarbeitenden, auf den neuen Mitarbeitenden. Und das glaube ich, wenn man diese beiden Sachen zusammenbringt, ja, dass man das Unternehmen den Mitarbeiter vorstellt und <lacht> den Mitarbeiter dem Unternehmen und für beide gleichzeitig Tasks hat, wo man sagt, hey cool, das ist strukturiert, ne? das gibt ja auch mhm. eine gewisse Sicherheit, du kommst erstmal in ein neues Umfeld, weiß nicht, wo wer was, wie, wann. Und dann hast du aber hier, cool, ganz entspannt, ne? hol dir erstmal einen Kaffee, schnapp dir einen Apfel, äh, setz dich hin, quatsch, quatsch mit dem einfach mal, ja, setz dich mal neben den. der hat Zeit für dich heute auf jeden Fall geblockt, äh, das passt, dann, dann ist die Experience, diese ganze Erfahrung, da bei euch reinzukommen, eine ganz, ganz andere und ich glaube, da ist das Onboarding, ich weiß nicht, äh, wie heißt wenn man kein Onboarding hat, hat man trotzdem ein Onboarding, <lacht> also diese also On Onboarding-Phase hast du einfach Die immer.
2: ist da. Also die, die Phase ist erstmal als äh, neuer Mitarbeiter, als neues Talent im Unternehmen, ist diese Phase erstmal auf jeden Fall da. Die würde ich sagen, fühlt auch jeder, weil er kommt mit einer gewissen Unsicherheit erstmal hin. Neue Leute, klar, ein paar hat er schon gesehen, aber es ist alles noch nicht so in Struktur gegossen und es okay. hilft dir ungemein, wenn du am Anfang einen konkreten Plan hast und weißt, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Ach, die haben daran gedacht, ich bin denen wichtig, bin ich hier äh, irgendwer, sondern ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin auch da im Zentrum. Das finde ich auch wichtig, dass äh, äh, da auch neue, klar im Zentrum sind. Ähm, weil es reicht da auch nicht aus zu sagen, okay, wir haben da jetzt jemanden, so mach mal, ne? das ist äh, da denkst, ist, denke ich, für beide Seiten extrem wichtig, da miteinander zu arbeiten und sich kennenzulernen und zu gucken auch welche, welche anderen Talente bringt jemand mit, weil das ist für mich auch nochmal vielleicht auch so abschließend so die Erkenntnis, die ich habe, dass äh, da immer noch so 30 Prozent verborgen sind an irgendwelchen Fähigkeiten und Talenten, die für uns dann als Organisation extrem gewinnbringend sind, die aber möglicherweise in der Bewerbungsphase gar nicht so auf den Tisch gekommen sind, weil das gar nicht zu der eigentlichen Stelle gepasst hat, aber vielleicht hat jemand auch schon mal als Entwickler gearbeitet, kann schon mal in WordPress unterstützen, hat gewisse Excel-Fähigkeiten, weil er mal im Bereich Data Analytics gearbeitet hat, äh, hat ein gewisses ähm, Fehlbilder für Team-Events zu organisieren, moderiert gerne Sachen, solche Sachen, die nebenbei eigentlich mal so rauskommen, kann man dann finde ich, sehr gewinnbringend, einfach für die gesamte Mannschaft da nutzen. Und äh, das lernst du dann in der Regel aber auch nur kennen, wenn du dich mit ihm auch wirklich da auf verschiedenen Ebenen auseinandersetzt und nicht einfach sagst, hier ist die Checkliste, so installiert dir mal alle äh, Tools und dann geht's los.
1: Genau, das das, ist also das, was ihr da, glaube ich, auch, auch wieder so eine, so eine Thematik, mit der ich, mit der ich mich gerade relativ intensiv auseinandersetze, Kommunikation, was ihr da macht, ist im Endeffekt, ihr gebt Guidance, also ihr gebt eine gewisse, ihr nehmt die bei der Hand, und zwar alle wieder, ne? Das ja. Unternehmen. So genau, alle, beide.
2: Mitarbeiter, aber auch äh Sag ich mal, neuer Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin, aber auch die, die schon da sind. Und das muss strukturiert sein. Und die sind beide verpflichten sich, sage ich mal, ein, einander äh, ja, sorgfältig miteinander umzugehen und ähm, nicht einfach so die Aufgabe vom einen zum anderen zu schieben.
1: Genau, und das ist wiederum ganz, ganz wichtig in neuen Situationen. Ne? Und trotzdem, selbst wenn ihr schon, wenn ihr Mitarbeiter habt, die schon 100 Leute haben, kommen und gehen sehen, ist es trotzdem immer eine neue Situation, weil es ein neuer Mensch ist. ja. Und da dann im Endeffekt trotzdem diese, diese Guidance, diese ja, Leitplanken im Endeffekt so ein Stück weit, diese Hand, die einen mitnimmt, trotzdem auch den internen Mitarbeitern mitzugeben, ist ist eine sehr, sehr coole Sache. Also Chapeau auch an der Stelle. Ich glaube, Danke. ich glaube, kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das hervorragend funktioniert bei euren Mitarbeitern. Ja. Ist
0: auch bestimmt interessant, vielleicht für den einen oder anderen Hörer da draußen, also wenn ihr jetzt sagt, ja. Ich möchte zumindest mal schauen, was so so treibt. Ich packe ja die, die Karriereseite und die Webseite sowieso mal rein, falls ihr auch mit dem Nils euch mal austauschen wollt, vielleicht auch äh, generell Sparring, weil ihr merkt ja, da ist ein Mindset da, was nicht das Standard-Mindset ist zu einigen Themen. Das gibt es wahrscheinlich auch noch in anderen Bereichen als Stellenanzeige und dem Thema Onboarding. Dann könnt ihr den Nils ja gerne mal direkt kontaktieren. An der Stelle ein riesiges Dankeschön, Nils, dass du uns heute da warst, doch so viele Einblicke gegeben hast. Das waren doch relativ viele unterschiedliche Thematiken. Wir sind dann mit dem Thema Softwareauswahl gestartet und sind jetzt schon beim Onboarding, haben eigentlich mal so einen kompletten äh, ja, Recruiting-Prozess von A bis Z und alles, was dazugehört, im in, in Schnelldurchlauf gemacht. Vielen, vielen Dank. Hat echt auch mega Spaß gemacht und ich hoffe, der VfL gewinnt auch weiterhin. Es ist momentan gar nicht so verkehrt, oder?
2: Ja, äh, Samstag wären drei Punkte nicht schlecht, ähm, aber es gibt zum Glück ja noch andere Vereine, die schlechter sind. Und, äh, <lacht> deswegen. Aber da ist auch äh, da ist auch nochmal ab, abschließend das Mindset nochmal hervorzubringen, wenn man, wenn man da alles gibt und alles reinhaut, dann dürfen die auch verlieren.
1: Sehr schön, sehr schön.
2: Ja, vielen Dank, dass ich äh, da sein durfte, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, wie gesagt, factor.de kann man sich auch kostenlos registrieren, einfach nochmal für alle, die da vielleicht Interesse haben, auch ein Tool suchen, wie auch immer, äh, können mich da auch mal gerne ansprechen, wie gesagt, für Fragen, jo.
1: Perfekt. Auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, auch mal von euch zu hören, wie ihr das Ganze, die ganze Experience wahrgenommen habt. Ich werde definitiv unserem Team das mal geben, damit sie auch ein bisschen hören von, von Kunden, das mache ich ja primär dann solche Gespräche, deswegen ist es immer ganz cool, werde ich mal reingeben. Und dann vielen, vielen Dank dafür, für, die, für das Feuerwerk in meinem Kopf natürlich auch. <lacht> und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg euch. Danke dir.
0: Ja, vielen Dank. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.